0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Herr Kaufmann, der Othello ist die die größte Herausforderung für Tenöre im italienischen Opernrepertoire. Ich könnte mir denken, das war ein mulmiges Gefühl für Sie, als Sie den Vertrag unterschrieben haben vor Jahren. Einerseits für Othello in London 2017, andererseits für Othello in München 2018. Schon. Also, es ist natürlich nichts, was man spontan entscheidet.
1: Nichts, wo man einfach sagt, ja, das machen wir jetzt, das wird schon irgendwie werden. Es ist natürlich erstens so, dass solche Entscheidungen ca. fünf Jahre vor dem Eintreffen gemacht werden müssen. Da muss man dann schon zwei-, dreimal überlegen. Es ist auch so, dass, ich denke mal, vor ungefähr zehn Jahren, elf Jahren das erste Mal mir Othello zugetragen wurde und ich sehr, sehr, sehr viele Male Nein gesagt habe, aus gutem Grund. Und obwohl ich so zögerlich war, obwohl ich so lange gewartet habe, obwohl ich so konservativ im Verhältnis vielleicht zu manchen Kollegen meine Entscheidungen hinausgezögert habe, war ich doch letztes Jahr in London überrascht während der Proben, wie schwierig das doch ist, sich da, sagen wir mal, ein kleines bisschen zurückzunehmen oder ein bisschen cooler zu sein, als man auf der Bühne wirkt. Das ist etwas, was mir normalerweise gar nicht in den Sinn kommt, weil man einfach gerne direkt drauf losarbeiten möchte, weil man, oder ich zumindest, mir einbilde, das Instrument muss so im Griff sein, dass das nie eine Frage ist, sondern man folgt einfach den Gefühlen, den Emotionen, der Situation, der Musik. Und das, was rauskommt, passt dann, weil es eben natürlich entstanden ist und dadurch auch irgendwie ja, natürlich und ehrlich
0: wirkt. Jetzt erklären Sie uns doch, was ist das Anstrengende am Otello? Ist es das Heldische, mit dem er auftritt? Oder ist es das Zurückgenommene, Introvertierte vom dritten Akt an, was diesen gebrochenen Mann zeigt, wo man ja unheimlich viel mit Voce arbeiten muss, mit halber Stimme und wo man eine Pianokultur entfalten muss wie sonst nie. Zumal die Vortragsanweisungen ja auch variieren zwischen Zorn und Ironie. Da ist ja alles dabei. Ich würde sagen, wenn man es generalisieren will, ist es wirklich die Emotionen,
1: die hinter der Musik und hinter dem Charakter stehen. Ob die jetzt laut oder leise sind, ist eigentlich egal. Es ist dieser unglaubliche Druck, den dieser Dampftopf permanent hat und der teilweise in großen Explosionen und teilweise eben auch in Piano entweicht, aber es ist eben kein zartes kein weiches, freundliches, liebevolles Piano, was da zumindest ab dem zweiten Akt passiert, sondern es ist, es ist eines immer durch die Zähne, immer verbissen, immer ironisch, immer, also höhnisch, was auch immer man sich als negativen Superlativ vorstellen möchte. Und das macht es so schwierig, weil das alles letztlich eine Form von Druck ist. Und Druck ist etwas, was die Stimme eigentlich gar nicht mag. Also auch wenn es nur ein psychischer Druck ist, ist es doch etwas, was man körperlich dann umsetzt und wo man das Gefühl hat, okay, ich kann diese Töne, auch wenn sie auf dem Papier total normal, in irgendeiner bequemen Mittellage, gar nicht laut, aussehen, ich kann sie nicht normal singen, liedhaft oder wie auch immer man es bezeichnen möchte. Die sind so bedeutungsschwer, da hat sich so viel angesammelt im Laufe des Abends, die kann man nicht anders, finde ich, singen, als eben mit all diesem Ballast, der da vorher passiert ist. Und das macht es so schwierig.
0: Wenn Sie die Schallplatten sich vor Augen halten, die es da so gibt, von Ramon Vinay bis Mario del Monaco, John Vickers und so weiter, sind es diese alten Helden, die Sie inspirieren oder wollen Sie es eher machen wie Domingo?
1: Ja, ich tendiere dann immer zu sagen, ich mache es wie Kaufmann, weil ich bin ein großer Fan von alten Aufnahmen, das ist keine Frage. Und die genannten Namen, Wiener, äh, Vickers und Co, sind natürlich große Vorbilder, das ist keine Frage. Trotzdem muss es jeder für sich so machen, wie er es empfindet und wie er es kann. Weil wenn ich einfach den Stimmklang eines dieser Kollegen nachzumachen versuchte, dann würde ich wahrscheinlich Mitte des dritten Aktes scheitern. Denn ungefähr so weit würde mich dieses unnatürliche Singen tragen. Für mich unnatürliche Singen. Einfach nur, weil man seine eigene Stimme in dieses Stück hineinbringen muss. Ich denke, aus der Vergangenheit hat man gelernt. Und das Ziel
0: ist, einfach seinen eigenen Weg zu gehen. <lacht> Wir freuen uns sehr auf Sie. Viel Glück. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Dankeschön.